0: Et votre journée devient plus belle Mercredi 21 avril, 7h30 sur Radio Classique
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
0: ah, Bonjour à vous tous, bienvenue, cette affaire se dégonfle comme un ballon crevé La super ligue de football européenne a bien peu de chance de voir le jour, après le désistement, Augustin Lefebvre, bonjour, de la moitié de ses fondateurs en 48 heures.
2: Effectivement, elle a été annoncée dimanche à minuit. Et cette nuit, les six clubs anglais qui devaient y participer ont changé d'avis. Eric Mauban, il plie devant la menace de sanctions et la colère des supporters. Mais oui, une colère qui a surpris par son ampleur. La pression populaire a fait s'écrouler ce projet de Super League comme un château de cartes. Hier, des centaines de supporters de clubs anglais concernés se sont rassemblés près des stades pour faire entendre haut et fort leur désapprobation. Pas question pour eux d'accepter une Super League. Ils voient là une initiative antisportive de nature à dénaturer le football européen. Bon nombre d'entraîneurs des clubs anglais ont également fait part à demi mot de leur défiance face à ce projet, à cela vient s'ajouter la réaction politique anglaise. Le premier ministre Boris Johnson a assuré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la naissance d'une Super League. Enfin, il faut noter la pression des autorités européennes, particulièrement efficace. L'UEFA a menacé de disqualifier de la Ligue des Champions les clubs souhaitant participer à la Super League. Une perspective lourde de conséquences financières qui a pesé de tout son poids dans le rétropédalage des clubs anglais. Eric Mauban, les organisateurs disent maintenant vouloir remodeler leur projet. C'est le terme pour le L'autre
0: information de la nuit, Augustin, c'est le verdict du procès de Derek
2: Chauvin aux États-Unis. L'ex-policier est reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Une décision saluée par la foule à Minneapolis, la ville où cet Afro-Américain a été étouffé, mais aussi par le patron de la NBA, la ligue de basket pour qui justice est faite. L'ancien président Barack Obama appelle à poursuivre le combat et l'actuel, Joe Biden, estime que c'est un tournant historique. « On ne peut pas s'arrêter là. Pour que les choses changent, nous pouvons et nous devons faire plus pour empêcher ces
0: tragédies. »
2: pour que les Afro-Américains, les Noirs, tout le monde n'aient plus peur de la police et de perdre la vie simplement en la vivant. Derek Chauvin sera fixé sur sa peine. Dans deux mois, ses trois collègues seront jugés en août pour complicité et de meurtre.
0: Alors voilà un personnage assez incroyable qui assure avoir des dizaines de milliers de sympathisants. Un, moral, un mandat d'arrêt international, pardonnez-moi, a été lancé contre les dénommés Rémi Dayet dont personne n'avait entendu parler, sauf ces dernières heures, car il est soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia la semaine dernière. Et c'est une sorte de gourou assez particulier, Augustin.
2: Un représentant de, des mouvements complotistes, 54 ans, 7 enfants, résident en Malaisie. Il prône le coup d'État et lutte contre les vaccins ou la 5G. Victoire Fort, il s'est fait connaître grâce à des vidéos sur Internet.
0: Des vidéos sur fond noir accompagnées de musique lyrique où Rémi Daillé seul en dimanche face caméra, appelle au soulèvement populaire. « Toi, peuple de France, je ne suis pas un politique, dit-il. » Pourtant, c'est un ancien membre du Modem, candidat au municipal de 2008. À l'époque, il se présente comme un artisan dans le secteur des cosmétiques et écrivain. Ceux qui l'ont côtoyé se rappellent surtout d'un homme mythomane, délirant. Il est exclu du parti centriste. L'Observatoire du conspirationnisme a identifié la mouvance animée par Rémi Daillé à l'automne dernier. Une myriade de discours sur fond d'insurrection vernis par des citations de philosophes, mais aussi un site pour promouvoir l'école à la maison. Rémi Daillé veut faire stopper les placements abusifs d'enfants. Il avait tenté de monter une cagnotte en ligne pour financer, écrit-il, des opérations et récupérer les enfants placés chez les mauvais tuteurs.
2: La victoire fort et comme aux réponses aux idées complotistes, l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire, a déclaré hier qu'il était peu probable que la 5G ait des conséquences sur la santé. Et l'Agence Européenne du Médicament a déclaré sur le vaccin de Johnson Johnson. À propos
0: de la vaccination, justement, Augustin, 8 Français sur 10, estime que les enseignants doivent être vaccinés en priorité. C'est le résultat d'un sondage Opinion ouais pour le syndicat
2: SNES-FSU. Pour l'instant, seuls les professeurs de plus de 55 ans sont prioritaires. À quelques jours de la rentrée pour les primaires, le protocole sanitaire dans les établissements scolaires doit être abordé ce matin en Conseil de défense. Hier, la vaccination prioritaire a été ouverte à 400 000 salariés de la deuxième ligne.
0: Résultat, on est sur la bonne voie, s'est félicité hier
2: le président Emmanuel Macron. Il reconnaît qu'il y a des difficultés à convaincre avec le, le vaccin d'AstraZeneca, mais il se réjouit qu'il y ait eu 2 500 000 injections la semaine dernière et que près de 70% des plus de 70 ans soient protégés. Dans cette campagne vaccinale, il y a toutefois des disparités régionales la Corse arrive en tête dans les deux départements. 90 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin, plus d'un quart de la population contre un peu moins d'un cinquième à l'échelle nationale. Philippe Mortel, directeur de cabinet de l'ARS Corse, vise l'immunité collective d'ici la fin de l'été et un maximum de personnes vulnérables vaccinées d'ici juin, de quoi bien préparer les vacances. On se donne les moyens de faire en sorte que les personnes qui vont arriver pour les vacances puissent être accueillies dans de bonnes conditions. Il y a le test RT-PCR négatif qui est obligatoire 72 heures avant de venir en Corse. Nous avons prévu une large campagne de communication sur la nécessité d'être en vacances mais en même temps de continuer de se protéger. Le propos recueillis par Marie-Marty Enfin, on termine avec les conséquences de la crise économique et les effets sur la façon dont nous buvons. Moins 15% pour la section eau de Danone au premier trimestre. Les raisons du recul de la consommation d'eau en bouteilles plastiques, la fermeture des restaurants et le télétravail. Mais la crise amplifie un mouvement de fond, Eric Pioche.
1: La bouteille d'eau en plastique boit la tasse l'année dernière déjà. Ses ventes ont chuté de 3,3% et remonter la pente semble difficile. Principale raison, la prise de conscience écologique. Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. C'est probablement un des
0: marchés qui est le plus touché par les changements de comportement par rapport à l'environnement. Le plastique, c'est l'image qu'on a de la pollution avec les plastiques qui flottent dans les océans.
1: Et avec la fermeture des restaurants et des bars, le secteur a dû faire une croix sur 45% de son marché. De quoi accélérer un mouvement déjà engagé. Un Français sur trois se serait détourné de la bouteille en plastique en trois ans pour lui préférer l'eau du robinet et les contenants durables.
0: Si on regarde les 18-24 ans qui sont assez précurseurs dans les comportements, là on voit que c'est un changement assez radical puisqu'ils sont 70% à utiliser
1: régulièrement les gourdes. Même constat côté soda et jus, l'argument écolo force les industriels à s'adapter comme l'explique Tom François, président de Hermes Boisson, spécialiste du jus pressé. L'entreprise a commencé sa mue en 2019. On propose 100% de plastique recyclé, puisqu'on
2: doit valoriser les déchets qui sont existants. La deuxième démarche, c'est autour de la brique carton. Et euh, la dernière démarche, c'est de favoriser le vrac, donc moins d'emballage.
1: Un tournant pris par nombre d'entreprises car le plastique à usage unique sera interdit en France en 2040.
2: Euh, Eric cuoche et enfin, on connaît la, ce matin la liste des huit prétendants à la statuette du meilleur film aux Oscars. Alors, Alors, forcément, on ne les a pas vus en salle, crise sanitaire oblige, mais parmi eux, il y a The Father du français Florian Zeller. Avec Anthony Hopkins. Voilà, tout à fait. Il y a manque le film de David Fincher sur... En général, c'est assez time. rarement raté, David Fincher. Oui, voilà. Et puis, figurez-vous qu'il y a un film que vous n'avez peut-être pas vu qui s'appelle The Sound of Metal et qui raconte l'histoire d'un batteur de heavy metal devenu sourd qui doit lutter contre ses addictions. Euh, il a peu de chances de l'emporter, a priori. On saura en tout cas dans la nuit de dimanche à lundi. 7h37, nous
0: allons rendre hommage, puisque vous parlez donc de rock and roll, à quelqu'un qui a joué un rôle énorme euh, dans cette musique, mais qui s'est aussi intéressé, par exemple, à, à des choses beaucoup plus proches de l'Europe, puisqu'il a même chanté La vie en rose. Il s'agit de Iggy Pop, Iggy donc irremplaçable, voici en train de chanter. Euh, pour le film Arizona Dream d'Emir Kusturica avec Johnny Depp euh, et d'autres acteurs la chanson s'appelle In the Death Car c'est une petite merveille we'll take a ride the don't how feel. In the Death Car, we're alive. In the death car On a de Radio Classique, voici les spécialistes dans un instant. Il s'agissait d'e-pop et nous aurons un programme extrêmement complet donc dans la matinée puisqu'ils viennent de sortir une anthologie de 13 CD chez Warner, près de 30 ans après la disparition de Michel Berger. Nous rendrons aussi hommage à cette merveilleuse chanson tout à l'heure à propos de Breakfast à Tiffany, donc Diamant sur le canapé. La comédie de Black Edward sortie il y a 60 ans. Et c'est Moon River, chanté par Audrey Byrne et Henri Mancini, que nous écouterons. 7h39, les voici les spécialistes.